0: 本节目由生动活泼制作播出。h e 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是这期节目的主播11前几天，这个虾米音乐要关闭的消息突然传遍了我的朋友圈、微博，甚至还成为了豆瓣、知乎上面的热门话题。很多人都说。不要关啊！不行，我不同意。等等等等。那、呃、我作为一个用虾米很久很久，而且对于虾米也非常有感情的人呢，这个消息确实也让我心里很不好受。但是我比较没想到的是，居然有这么多人都这么舍不得虾米。所以呢，这期呢我就想来和你聊一聊，为什么我们会舍不得虾米音乐。当然啦，这次不是只有我一个人啦，和我一起来聊这个话题的是丫丫，鸭子的鸭。他是一直在做音乐运营这块工作的，主要是做内容策划或者大型的音乐项目策划之类的。丫跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我现在从事互联网音乐行业，是一名充满热情的内容生产
0: 者。<笑>充满热情。那你听到虾米要关了这个消息的当下是什么感受
1: ？其实我是觉得，第一感受是很遗憾，接着呢，这种遗憾很快就消失了，变成了觉得很麻烦且很惶恐，因为要花时间去整理大量自己收藏的歌曲，把它移到另外一个 app， 然后我就会觉得特别麻烦。哦
0: 、对。嗯我当时听到这个消息的时候，我第一个反应就是啊，终于吗？终于要关了吗？就有一种情理之中的感觉，而且就似乎我好像心里早就准备好要接受这个事情了。但是过没多久，马上就哭唧唧了。我就去看看我的虾米，然后发现。自己已经用了十一年又三个月，嗯、然后看了一下自己以前做的，还有收藏的歌单跟专辑啊什么的，突然那一段用虾米的时光的回忆就出现了，有一种闪回到年轻时候的感觉
1: 。就是我跟你有相同的一点，就是我觉得就是有一种早或晚的感觉，就很心痛，嗯、但是也觉得很无奈。
0: 嗯，而且其实就是我一直都有听说虾米要关啊，还有什么虾米要和网易云音乐合并啊之类的这种消息，但是一直都是假的。我感觉这一次就特别像是真的，所以就更引起我的注意了吧。嗯、然后就看到，就哇，好多人都在朋友圈啊，在微博啊之类的地方在讨论这个事情，我才突然有一种真实感。就其实之前感觉更多的是不太愿意接受吧，嗯、就逃避啊之类的，不想接受这个事实，也不想接受虾米越来越烂的事实。嗯、所以我自己也一直没有想到，原来虾米其实对我来说还蛮重要的。嗯、那你现在还在用虾米吗
1: ？呃，其实我到今天还在用啦，但确实是应该说是坚持。在用
0: ，<笑>我懂了，要很努力才能继续用
1: 。对对对，因为你他太懂你了。我之前一直都跟我朋友说，虾米是最懂我的流媒体，哦、因为你很多习惯听歌的习惯已经在里面存起来了。比如说，他知道你什么时候想听什么歌，包括我觉得有有一次特别暖心的是，我生日那天，我点开我的电台，就是那个每日推荐， oh. 他给我放了一首生日快乐，我当时就是有被戳到， oh. 对,哎、对对对，<但>我记得也是。我,
0: 我也记得有一次也是，对，但我
1: 后来才知道，就是其他流媒体也有<对>有这样子，<笑>但是我觉得虾米。跟他们无法代替，虾米就是一个跟陪伴你很久很久的情人
0: 。嗯，那你除了虾米之外，常用的几个音乐软件还有哪一些
1: 啊？嗯，你看版权已经分落到呃几大家，然后我现在也会用 Q 音，也会用网易。但是如果说我想听一些新的东西，或者说了解一些现在跳脱我干活以外的，我可能会去 Spotify 或者 b a n k c a p 上面去寻找一些。嗯，对我来说更有刺激性点的一些音乐吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，虾、嗯、米、嗯、我现在也还是一直在用，它仍然是我最常使用的音乐平台。其次其实是 Apple Music
1: 。啊？为什么？因为它的曲库全吗
0: ？因为 Apple Music 有一点我觉得跟虾米还挺像的，就是它的那些编辑推荐的歌单，它都是人工的。哦。对，所以我比较喜欢这一点。对，不会说一直要听。电脑机器给我推的歌，
1: 但是我到现在就是对呃 Spotify Bank Up， 然后我都没有一种用户习惯。但是对于虾米我是有的，我不知道怎么样去形容这种用户习惯。就比如说，我现在听到一首歌，可能我也会习惯打开虾米去搜，搜完之后，嗯、呃，能听吗？就是如果不能听的话，<笑>那我就先看一下 MV。那我看完 MV 之后，我再去能听的。平台听，比如说网易云啊、Q 音什么的
0: 。嗯嗯嗯，所以还是首选嘛，虾米还是首选。对对对对。哎，你最早是什么时候开始用虾米的、啊
1: ？我记得大概是一四年吧，大概就是初中的样子
0: 吧。哦，当时对虾米的印象是怎么样的
1: ？其实有点太久远，我记不得，就是当时是什么感觉。<笑>但是我确实是感觉到，就是很像。打开了音乐的藏宝图，你第一次见那么多音乐风格流派，包括他的专辑信息，然后还有评分，然后还有乐手的信息，就是风格流派的这种详细的表述，你就会觉得很像拿到了音乐的那种百科全书吧？我觉得应该是。嗯嗯嗯
0: 、对我，我虾米用了十一年了。往回推的话，就是从二零零九年的三月吧、嗯、开始用的。那个时候我十七岁，嗯、应该是还在上高中。而且我最开始用虾米的时候，嗯、跟现在的虾米音乐是差别很大的。那个时候还叫做虾米音乐网，主要就是网站。然后我当时对虾米的印象就是，呃一个橙色的网站，然后里面有很多莫名其妙的、从来没有听过的歌，呵呵所以就会觉得就像跟你就跟你感觉是一样，就像是一个宝藏。嗯，然后我记得我当时听音乐的习惯是喜欢下载到本地来听。天哪，这个感觉年代好久远的一个做法。哦、而且我觉得“下载”这个词，就是“下载”这个词，对于八零后啊、九零、嗯、后是有一个特殊意义的。嗯，不像现在音乐也在线上听，然后电影也在线上看。所以我其实特别、嗯、怎么说怀旧吗？就特别喜欢把东西下载到本机上，然后用专门的播放器来听
1: 。所以你也是跟我一个朋友很像。叫原教旨主义乐迷，嗯、<笑>就是一定要就是下载到硬盘才会觉得很踏实。对啊，<笑>还有更原教旨的，一定要买碟
0: 。哦，对对对，那就太厉害了。其实很多什么乐评人啊，还有什么那种大咖，都是都、就是直接买碟、<对>买黑胶什么的，然后家里放一堆这样。嗯、而且你刚刚说、嗯、虾米音乐给你一个感觉，就是像个藏宝图。嗯，对吧？所以它是、嗯、也是你的音乐启启蒙吗
1: ？对，因为我之前在广州上学，就是广州，你有听过是“河之都”吗？就当时有非常多、嗯。嗯嗯重型的乐队，那个时候可能是太燥了，然后发现自己可能身体有点扛不住，<笑><笑>然后后来在虾米上面听，我其实我最早听的是 trap， 那个时候 trap 还没有那么，只能说没有那么大众吧，其实还是嗯嗯嗯呃大家觉得很小众的一种音乐，然后后来是 trip hop。Pop, 还有 Acid Jazz，、嗯、就缺 p u p 我是更有感触一点，就是从虾米一直听，从认识三巨头开始，分别是 Massive Attack、Tricky， 还有 Protest h a d 就是这三个就是一发不可收拾了
0: 。嗯嗯那那那个呢？酸性爵士呢 ？Acid Jazz，
1: 当时是我有一个法国的朋友，他就是特别喜欢给我。分享跟推荐一些音乐，就是慢慢的受他影响。Oh. 我那些朋友就是每天就会给我推荐一些尖货，<笑>然后我不断的听，不断的听，然后也把我的推荐机制驯化的很好。然后我自己也会很乐于享受这种大家给我推荐他们喜欢的歌
0: 。所以，他推荐给你的用的都是虾米吗
1: ？当时我们有一票人，嗯，都是虾米的忠实用户，嗯，专门就是有一个听歌会。当我我记得是在深圳嘛，<笑><会>就是对听歌会，就大家一起坐在一起聊天、喝酒，互相播放自己的歌单。我们是有这样的仪式感的。当时哇真好，对我们当时有几个女生就特别特别 chill。就是大家都喜欢这种虚度自己的年轻，<笑>但是呃，虚度自己年轻的时光毫不自知的这种感觉，就是大家很喜欢待在一起听歌。你你会感觉当时的生活时间特别慢，嗯、然后特别美好。你现在回想起来，我之前写过一句话，就是呃，一个唯物主义者把自己的歌分享给别人是一件很不实际的事情，就是。因为我觉得音乐是很私密的嘛，你分享给别人，嗯嗯别人也不一定听。但是我很怀念那个时候，就是大家只是听歌，单纯的听，还愿意
0: 分享自己喜欢的音乐的那种感觉。对对、嗯、对，对对哦，嗯，那你像那个 trap， 你是在虾米上才接触到的嘛？你是你还记得你是怎么碰到的吗
1: ？我完全不记得 trap 这个事情，而且现在我要是我自己。喜欢却不会有点，我有点羞耻，
0: <笑>觉得有点丢脸是吗
1: ？<笑>我有点羞耻。哦、oh, ，我如果硬要说的话，我觉得是因为，因为它的翻译过来是陷阱
0: 。嗯、我想说
1: 陷阱舞曲、嗯嗯、怎么那么、欸、对？听起来有点东西，有点东西，<笑>一点哇塞，哒哒哒哒哒哒三连音吸引到我，吸引到我。<笑>就是、
0: 我懂,我懂我，我
1: 觉得是一个很单纯的动机。嗯。
0: 虾米其实也是我的音乐启蒙，我是最早就是在用还是虾米网的时候嘛，哎，我估计你都没见过那个网站的样子。我还是在用那个古老的虾米网的时候，就会看到上面有很多莫名其妙、从来没有听过的歌。就那时候高中吧，嗯，高中的时候，从原本只会听流行音乐，然后开始接触到其他音乐，例如说我很喜欢的后摇滚。我最早接触到后摇滚， oh. 就是因为有一次虾米给我推歌，然后推了一个团叫做 h a m m o c k 然后我就惊了，嗯、我就想说，哎，从来没有听过这种东西。接着就特别好奇嘛，然后就看他那个艺术家的介绍啊、音乐人的介绍，还有专辑介绍的时候，就发现下面有那种相似推荐，还有同类艺人等等等等，然后我就一个一个点开来看，然后就来听，接着就沦陷了
1: ，<笑>沦陷
0: ，就像一个点，你知道吗？就不停地往外扩散。然后最后变成了一张网，然后听到了像是这个 c i g a r e t t e 这个胜利玫瑰，或者是天空大爆炸、Mono 啊、Mon 啊、p g Lost 之类的这种老牌大牌的乐队，然后也听了很多，就根本没有人听过那种小后摇团，嗯，除了后摇滚，还包括像前卫摇滚，像什么 Pink Floyd、还有 Sonic Youth 之类的。例如说摇滚乐吧，它虽然有分类，但是它每个分类之间可能会有交织。不管是在历史的时间上的，还是说各种音乐元素上的，所以当时我就是一下子就发现每种音乐之间的联系，就他们是那么的不同，但是又那么的相同。就比如说前卫摇滚和后摇滚，某种程度上从历史来说，它也可以算是一种一脉相承的。然后有时候也会发现一些后摇会有一些其他音乐种类的元素，例如说氛围音乐啊，啊，例如说爵士乐啊，甚至是嗯、呃、噪音摇滚啊，或者是民族音乐等等等等。所以就是这样一个点联系到另一个点，最后形成一张网。我这些都是通过虾米音乐的那个相似推荐，还有类似艺人的这种功能，我才发现的。对啊，所以虾米音乐对我来说，就像是一扇门吧。我就推开了这扇门，然后进入一个从没见过的音乐世界。虽然大多数都是小众了，但是却因此获得很多快乐，甚至说在所谓的音乐审美这件事情上，对我来说有很大的提高。所以如果没有虾米的话，我当时。可能就不会那么容易这么早接触到这些东西
1: 。哇塞，哎，我觉得你讲得好好啊、哦
0: ！<笑>你突然冒这句好奇怪
1: 。就是我完完全全能 get 到你的点，<笑>就是你说呃音乐流派呃风格之间，其实他们有。不同的地方也有呃相同的地方，有有一些或者是承上启下的。就拿后朋跟朋克举例，嗯,嗯，其实也是这样子，就是朋克诞生之后，后朋厌倦了这种三大件粗糙的模式，然后他们想要做更艺术、然后更精砖的东西去推翻这个呃朋克，然后就是后朋浪潮之类的。我会觉得，你讲的这些完全对,对,对,对我完全能 get 到，嗯<笑>
0: 遇到遇到知音了吗？
1: 遇到了，就是我想问你的虾米个性签名是什么？虾
0: 米个性签，这种时候啊，我的天哪、啊，好羞耻啊
1: ！就是当他说要关闭的时候，然后我就重新打开了嘛。我觉得有两个小细节我特别喜欢，就是他会讲他是来自哪里哪里的，什么星座的星座这个点就特别特别戳人。<笑>我遇到非常非常多，就是音乐的内容生产者，然后或者说我以前的就是音乐老师，嗯、他们都会有一个嗯相同点，就是喜欢神秘学，嗯、就是这种星座这个事情，嗯、我也很喜欢问别人、哦、什么星座，<吧>对，很重要。<笑>我今天看到我的个签。是我多想你能有勇气重新开场，哇塞！我当时看到，我觉得有<哇>就自己被自己戳到，<笑>就是那个邀乐队《硬汉》那首歌的一句歌、嗯、歌词
0: ，你多想能有勇气重新开场。嗯嗯嗯
1: 我觉得太牛了，我就想问一下你，你的个性签名是什么？<笑>就是我已经忘了我是在什么情境下写了这么一句话，然后就心里很柔软那一部分，这个回忆会被牵扯到。嗯，
0: 我虾米上的个性是孤独的自我认同
1: 。<笑>你也不错啊。
0: 我<笑>靠，好羞耻啊！这我都已经忘了什么时候写的。对你这么一说，确实是这样，哎，好像也回到看到了过去那个状态的自己。
1: 因为首先，它陪伴了你很重要的时期；第二，就是我自己认为，其实每首歌它都有自己的味道，而且有那种时光的印记吧。就是你打开收藏的列表，然后放那个时期收藏的歌曲，你就会回忆扑面而来，就是有一种冲击感
0: 。对，真的是，就说上面有很多我的回忆嘛。我当时听了什么音乐？所处的什么情景？那个时候发生了什么事情？就音乐就承载了很多这部分的东西。就例如说，我如果在听到一个后摇团叫 Mono 的歌，叫做《Carelia Opus Two》，然后这首歌我还纹在了我的身上，然后我就会想到那个时候我正在经历的一些，就是一件很痛苦的事情。然后这首歌给了我力量，然后还会在这首歌的评论区看到我当时的留言，<笑>就很搞笑。对。哎，我这么一说，我突然想起，就是我好之前吧，好几年前养成了一个习惯，就是每个月我会在虾米上面创建一个歌单，叫做几几月私人收藏。然后我会把我当个月听到的歌，觉得好听的话，除了就点个爱心嘛，然后再把它收藏到歌单里面。所以我这两天在听我之前很久之前创建的歌单，我听到了一首歌，那是一首呃有点通俗的韩国的。音乐，但是也是比较小众的那种吧，属属于独立流行那种。歌名叫做呃《uh, Little Big Our Stars》，对，是一个韩国的乐团叫做 Chance 的歌。然后我一听到那首歌，我就想到我听这首歌的时候是什么样的，而且非常的清晰。<音乐>就是那一年我还在台北，然后是一个。二零一五年的时候，对在一个冬天的早上，我在早餐店买了蛋饼和奶茶。然后那间早餐店在一个地下道的入口旁边，老板是一对夫妻，每天早上他们就忙着做早餐。然后我听到这首歌的时候，我点了单，站在一边就盯着摆在台子上的那个三明治。然后我就记得那天我心情很差，但是我忘了是为什么。当时我总是很容易心情差，然后我就听到这首歌就觉得啊，特别好听，特别治愈。就旁边路上那些大马路上那个车来车往的画面，我甚至还能记得当时我穿了什么，是一件长袖的连帽卫衣，外面套着摇粒绒的外套，然后黑色的裤子，白色的鞋子，就特别特别的清楚。我是一个记性特别差的人，以前发生过些什么，甚至是以前自己是什么样子的，都经常想不起来。但是通过音乐，我就能够记起来，所以我就觉得这点就真的非常的神奇。所以，当这些能够勾起我回忆、勾起我们的回忆、能让我们想起以前的事情的音乐，都在虾米上。虾米关了的话，这些东西和记录，最怕的就是就随之消散了吗？嗯
1: ，主要是对这个产品已经有这种使用的依赖了，而且而且虾米是很很以人为。核心的一个产品，
0: 哎、欸，对啊，哎，你有没有在上面认识些什么人？就认识些朋友啊什么的
1: ？我没有哎、欸，因为我很少会跟别人做什么互动，专注于听歌。<笑>你会
0: 吗？我认识了很多朋友，真的超级多。<笑>当时，我当时不是很痴迷后摇滚嘛，应该就是在一三年还是一四年的时候，嗯、我在豆瓣上面看到了一个上海后摇滚的微信群，叫做。Post e Rock r 伤害，就非得是英文，嗯、不然逼格就没了。然后我就进了，<笑>最早的时候可能也没多少人，就一百多个人吧。然后就进去就交流啊，因为里面都是听后,后摇的人。然后而且大家基本上就只用虾米，呃，就会发现很多人都是在评论区就见过了。哇塞<笑>你懂吗！然后我在里面就认识了很多很多的朋友，我们会一起约去就 Live House 看现场，然后看完演出，凌晨十二点多就一起吃宵夜。然后我记得很清楚，有一次就第一次去面基，一大帮人，起码有十几个人，然后彼此都不是很熟，但感觉好像又有一点熟，呵呵就这种感觉。而当时我还有点社恐，就真的挺尴尬的那个感觉。这个群后来还壮大了，嗯，在二零一六年的时候还干了一件我现在也觉得挺感动的一件事情，就是出了一本后摇日历。嗯，对，然后当时群主就让每个人挑一个日子。挑一个日期，然后选一首自己喜欢的后摇，然后再配上一段话，就做成日历了。然后也有歌单，现在在虾米上也能够找到，就是后摇日历。然后是一月到十二月，就总共有三百六十五首后摇的歌。然后我挑的日子是十一月十一号，就是我的生日嘛。嗯。我选的歌就是前面提到的那首，就是 Mono 的那个 Caralia、嗯、Opus Two。然后当时的配文我是这么这么写的，特别怎么<笑>？怎么说有点恶心，你可以品品<笑>这么写的。我是说，幽暗的道路上，心怀磅礴，朝着黎明前进
1: 。<笑>很好啊，好不好？就是给了你力量，嗯、多么正能量。我感觉就蛮恶心的，一点都不恶心。
0: 就是这件事情啊，就某种程度上算是音乐的力量吧。我们一个民间集体，没有任何商业利益什么的，但是就做了这么一件事情，出了一个，嗯、出了一本日历，然后啊，就很可惜，我后来不知道把日历丢到哪里去了，然后现在也找不到了
1: 。这个日历，就是好像有，就是是发售的吗
0: ？我记得好像是有发售吧，对，小范围的圈子内。啊、应该有
1: 那本日历。
0: <笑>哇靠！真的假的？太巧了吧？对
1: 。真的，真的，真的，他是不是还做了一个公众号
0: ？哎，对对对 ，Post Roll 上海还做了一个公公众号，对对对。哦，那
1: 那那我一定有那本日历。
0: <笑>天哪，圈子可真够小的。
1: <笑>但是就是这个圈子其实都蛮有情怀的，就是真的是热爱音乐，然后嗯，热爱这个群体
0: 。不过我哦，后来说到在虾米上交朋友，后来我还进过一个群。我在一五年还是一六年的时候，那个时候就虾米上其实很流行加微信群的。就是建个群什么的，然后我在一首歌的评论区看到有一个人说，哎，要建群，然后他就留了个微信号让我们加。我进群的时候人已经很多了，群名叫什么我忘了，挺奇怪的。但是里面就是各种人都有，也不只是聊音乐了，就各种聊什么聊八卦呀、啊，然后聊一些生活中遇到什么破事啊，聊工作啊什么的都有。有时候还会发发黄图，开开车，就还挺野的。<笑>对，而且我记得很清楚。这件事为什么给我印象那么深？是因为啊，对我们群主叫做狗哥
1: ，嗯
0: ，然后他喜欢上了群里的一个女女孩子，叫做啊阿丽萨还是什么的，对，就追求她嘛，后来就在一起了，然后经经常撒狗粮，就他们撒狗粮的方式非常奇特。就不只是在朋友圈啊，在群里面，他们还会在虾米的评论区里面腻腻歪歪。哇
1: 塞，全方位超恶心的，就是
0: 例如说今天阿丽萨听了什么，然后狗哥就去评论区留言，然后狗哥明天听了什么，阿丽萨就去评论区留言，然后什么哦我的爱，然后一个爱心的 emoji， 然后或者一句肉麻的话，然后后面加一个红色的爱心 emoji。哇，这最要命的是，我们有很多人听歌的路子就是高度重合的，你知道吗？所以常常会听到一首歌，嗯、一看评论区，哇靠，又是你们俩，就有这种感觉，超烦
1: 。天哪，我觉得这两位是不是乐迷界的明星？就是每每天都要公布一点他们的恋爱日常，恋爱日常
0: 。对啊，就是群里群友的见证下，他们就在一起了，而且后来他们两个网恋奔现，还结婚了。超超神奇的！哇
1: ，那很好哎、欸，完美结
0: 局。对，如果说，我觉得如果说是在什么魔兽世界啊，或者什么游戏里面认识，然后结婚的，可能还不少。但是因为一个音乐软件的群，然后认识结婚的，我就觉得还挺奇妙的
1: 。我被你这么一说，我想起来，其实我有加过类似的音乐群，但是我们那个群呢？就是没有你们大家那么松弛。就是我进过两个群，一个是电子的，一个是摇滚的。就是摇滚乐的那个呢，是我一个朋友组建起来的。每个人是以每周为维度，一定要分享一首歌。他会去检测你的活跃度。你要是没有发歌，没有分享你这周听了最爱的歌，你就是。低活用户要把你踢出群，<靠>然后群里会有一个评审大会，就是谁的歌最优秀，<笑>就是还有群的机制，你知道吗？特别互联网的那种用户增长的管理。<靠>然后就是有一次我被他踢出了两次，我说我还是想回去，<笑>因为被
0: 踢两次还那么，
1: 因为我是他朋友嘛，我就说能不能把我拉回去啊？我也想听听，就是最近没有没有新东西可以听了。我倒想看看你们在搞什么花样，然后我被踢了两次，又被拉了回去
0: ，有点像那个公司里面的 KPI 的指标一样，是吗
1: ？对对,讨厌对对对，真的是 KPI。我那两个群跟你的群比起来太不温暖了
0: ，<笑>对，好不温暖。我还有更温暖的，就是那个大群，后来我就退了，然后我们几个在那个大群里面关系更好，然后聊得更来的人，大概十个人吧，我们就建了一个小群，一六年吧，一七年建的群。我们前几天还会在里面聊天，那个小群对我来说就也很重要，因为我当时在回台北的时候就没朋友嘛，就还挺孤独的，所以就经常在群里面跟他们聊天。我们甚至还会晚上就大晚上的开那个多人视频聊天，像开会一样，然后云抽烟啊，云喝酒啊什么的，啊、还会有一次还云蹦迪，就超奇怪，但是当时就很开心。时间很长了，四五年这么长时间了，而且都是网友，嗯、我觉得还已经蛮厉害的了
1: 。我觉得确实是
0: ，所以在虾米上还是认识了挺多朋友的。所以如果虾米真的就没了的话，很多感觉这种相关的回忆就没了，就觉得还挺可惜的。而且我觉得现在像嗯，你你觉得像网易云啊、QQ 音乐啊，或者其他的地方能做到像虾米这样吗？嗯，我觉得在交朋友这件事情上很难再做到了。嗯、虽然说也有一些。像网易云什么的，也有主打什么社交功能，但是我觉得那种社交就变味了，因为你看它是模仿探探跟 Tinder <對>那种左滑右滑的，就感觉就很奇怪，<笑>就感觉不是那么纯粹，嗯、就没有什么意思
1: 确实是
0: ，嗯，下面还是聊一下那个吧。我觉得像，嗯，虾米的特点是什么
1: ？嗯，就是我觉得虾米其实。嗯，深度乐迷的比例很高， oh. 而且我经常会去翻虾米的评论。就比如说，有一些我真的是很冷门的乐队，或者说我没有听过的东西，我去点开他的评论，然后总会有一些让我很惊喜的评论，比如说科普了乐队的来龙去脉，对对对对或者说，嗯，还有一种情况就是，我很喜欢去听一首歌。就是感觉很相似，就是感觉好像哪里听过，就是有一种莫名的熟悉感。然后下面的网友就会开始说：“这不是抄谁谁谁的吗？”<笑>或者说：“这不是用了谁谁谁的采样吗？”我觉得确实是种种这种方面表示，就是虾米的乐迷、虾米的用户，他真的听歌听得很认真，
0: 对对对，是
1: 对音乐有热爱、有研究的。我觉得这是。最出彩的一点吧
0: 。评论区，你知道虾米是第一个支持评论功能的音乐平台吗？嗯、其实就像你刚刚说的，对对对就是虾米音乐的评论区，就真的是比较会有很多让人惊喜意外的发现。其实，在比较早的一段时间内，虾米的评论是很有内容的，嗯、就很多时候能够在评论区看到专业的音乐的内容，例如说，就像你刚刚说的一首歌的内容，它会有补充。或者，例如说这首歌的背景故事啊，<对>或者是一些看似专业但其实是瞎扯淡的乐评啊哈哈之类的，对，基本上、嗯、至少都能够围绕在音乐本身。但我们如果去看网易云，对,对,对,对吧？不是抖机灵，就是哎，比较矫揉造作的故事最多
1: 。对，这很自恋的情绪的抒发，什么泪湿了枕头、<笑>孤独的海怪之类
0: 的。对，就是你想。你想在网易云上面找到能够真正好好讨论音乐本身的评论是比较难的，对吧？当然，就是虾米也其实好像也有一点被网易云给带跑偏了，因为之后虾米有一段时间就也很多这种评论，说自己的故事啊什么的。我是觉得说自己的故事倒也没什么不好的，但是你不能全是这个东西啊。有时候甚至这故事还是编的，你同一个故事放到不同的歌里面去，这不就很扯淡吗？就把评论区当成起点中文网。对对对对。我的话就会很讨厌这种感觉，对。而且虾米的评论区还有一个特点，就是也是有很水的评论，但是虾米的水的评论是这样，在一首歌的那个评论区留一个 emoji， 或者是。一个标点符号，这这个样子
1: ，你会这样子做吗
0: ？这个我也干过，感觉就像是狗在柱子上面撒尿标记一下的感觉，所以<笑>现在看还挺傻逼的。
1: 天哪，原来原来我看到评论都是你，都是你们这样，<笑>就是很像 QQ 空间，我来过，<笑>对对对，到此一游
0: ，对，这这个也是就虾米一个评论区的特点吧，就也很搞笑。嗯，我觉得虾米的这个特点吧，就是你刚刚也说，就是用户的。也不说专业吧，深度的音乐爱好者是很多的。嗯，这个原因其实跟虾米最早的历史是很相关的。嗯、你你知道虾米最早叫什么吗
1: ？Earn e d money， 对不对
0: ？对对对对就是那个 E M U M O， 意思就是 Earn music and money。哦，对对对,对,对。然后这是二零零六年的时候，就是最早的时候，就那帮创始人最早在做这个虾米网的时候，然后二零零七年的时候就改成虾米，就是有个大改版。就这个，其实我觉得大家如果有关注这个事的话，其实会发现很多文章都写了这个，但是有还挺多人不知道为什么叫虾米的。零六年的时候，有一个音乐网站也诞生了，叫做巨鲸音乐网。然后这个音乐网当时还是姚明投资的，就是那个姚明，呵呵所以感觉就好像很声势浩荡的样子。所以虾米当时才会叫做虾米，就是想要那种小虾吃掉巨鲸的那种感觉。巨鲸就是巨大的巨鲸鱼的鲸。当然，后来就是聚金音乐网很快就关了，没有虾米撑了这么久。虾米网它最早做的时候，就是更像一个分享社区，就是用户上传音乐，然后虾米审核补全信息，然后再放给所有人听。就这种模式，让很多人都特别喜欢啊。基本上你看到很多虾米上那些所谓的小众音乐，全部都是虾米的用户自己买碟了，然后转录到电脑上或者怎样，然后再上传到虾米上的，就是全部都是它的用户。一个一个的音乐爱好者一砖一瓦的贡献出来的
1: 。我觉得虾米的编辑其实是你能够感受到对音乐行业的热情，就是心气还是比较高吧。哦、我觉得真的真的，真的就是编辑都很人格化。你可以从他推荐的内容，或者说从他的文案，可以了解到这个编辑是什么性格、什么喜好，包括什么性别。就是你有研究过他们的一些内容专题啊，比如说前段时间我还有一直去看他们什么国庆出行的一些专辑推荐的一些冲浪摇滚，嗯、然后或者说他们会匹配一些场景化的一些音乐风格，然后供你听。我觉得这一点不知道你有没有跟我一样，就是有相同的感受
0: 。我很有体会，其实因为当然他们做了一些专题啊什么的，就也很出众。嗯
1: 我是觉得，就是每个人都有局限性，但是这种局限性在虾米可能根本就不是问题。就是把自己热爱的东西拿去分享给别人，这样才会显得有温度，嗯嗯，有活力，才谈得上去影响别人
0: 。除了这个专题内容，我还记得那个荒岛唱片店，对吧？嗯， mm. 就是荒岛唱片店，他们是从18年开始搞的，然后和当年的那个年终特别策划一起做的。这个荒岛唱片这个策划就很有意思啊，因为这个概念是起源于这个 BBC 的 Radio Four 的一档音乐节目。嗯， mm. 然后有一个问题就是，如果你的余生都要在一个荒岛上度过，随身可以携带几张唱片，那么你会挑选哪几张？就大概是这个意思。然后我就记得很清楚，虾米当时他们就说了一句话，就是说。为了让更多可能不那么出名的好音乐可以被更多人装进口袋，当时组织了一些音乐界的人士，还有虾米他们自己的编辑部，挑选了六十张唱片吧，嗯、然后就很用心的去推荐这些音乐。除了这个介绍专辑，也会给出这个推荐的理由。然后每一个编辑都做的都非常认真，然后这个计划也一直在推进。嗯、起初是半年出一次。然后现在是从一九年的七月开始，是每个月都有一期，然后每个月的内容都都很好
1: 。哎，我觉得我不知道为什么我听你讲，我会有一种很触动，你知道吗？嗯，确实，因为你也是做音乐内容的、啊，嗯，编辑很用心的啊、呃，带来了你的内容，然后原来懂的人这么用心的去体会。我我认为编辑自身其实也会很矛盾，一方面呢要保持自己的理想。然后给这个市场一些时间，做一些呃有意义的事情，因为教育用户其实也需要成本嘛。嗯,嗯，一方面其实又希望自己的产品数据能够做好，能够得到更大的支持，就比如说资本的支持啊，或者说获取一些增量的市场。我觉得是很矛盾的，要取得一个平衡
0: ，听着就很纠结，就挺累的。嗯，其实我觉得除了编辑的这个推荐之外，我觉得虾米的那些推荐，就他们的算法推荐也很也很值得一说。虾米其实也是第一个支持算法推荐的音乐平台
1: 。<笑>哦。我我没有这样的体会，就是我不知道你有没有。他们说，呃，虾米的推荐机制是是跟别人不一样的，就是不会灌输你一一直相似的内容
0: 。对对对对，很多人说虾米的算法推荐很准，其实说的不是说。他就一直推同样的东西，然后很准。虾米的创始人那个南瓜，他是程序员背景，所以他做这个算法就很顺理成章，嗯、而且做的也很好。虾米的工作人员基本上都是偏技术工种的，所以很会做后台的数据分析、嗯、产品的定制研发啊什么的。然后他们通过群体筛选的机制，让具有相似偏好的用户可以相互影响。啊、怎么怎么理解呢？就是说，例如说我三千个用户。三千个用户当中，可能有一百个用户，他的跟你口味是一样的。他们在听的歌，有一些你是没听过的，所以系统呢就把那些歌推荐给你。所以你听到很多歌，其实是从跟你有相似喜好的其他的用户那里推过来的。哇塞！对，它就是跟现在网易云啊，还有 QQ 音乐的那种那种算法的机制是完全不同的。我觉得就是更加的以人为以人为主吧
1: 。有一种感觉就是你人与人之间的连接，你知道吗？对
0: ，就是你突
1: 然感觉到<对>哦，原来这原来就是这个机器，就是其实默默的牵连了很多人，就是这种算法，就是帮你跟另外一个人就产生了连接。我觉得哇塞，就感觉
0: 就很有温度嘛，对吧？
1: 对，就感受到这种人与人的连接，而且我好像就是特别有印象的是一件事情，就是，呃，我在点虾米的那个相似歌曲推荐的时候，有一个选项，就是左滑右滑，左滑是保守，然后右滑是激进。对对对，你你记得这个功能吗
0: ？我记得，他就是想让你听到更多不同的音乐
1: 。对我，我觉得这个，我我经常都是。滑到激进那一部分，<笑>我想说，就有一种被挑战到，然后一定要
0: ,要一,一定要冒险一
1: 看看他有多激进，对。<笑>
0: 对，就是虾米，他们很注重这一块，就是想让更多的人听到不同的音乐。就是他那个算法其实是这样，我不知道现在还是不是啊。就是我当时的了解，就他可能百分之二十会给你推一些流行歌，例如什么华语流行啊、欧美流行啊这种，就大家都听过的歌。哦、但是剩下的百分之八十就是推那种你很可能你从来都没听过的那种更偏向小众一点的。所以按照虾米的逻辑，例如说百分之九十的人他的用户就都喜欢王菲。那既然大家都喜欢都知道王菲，那我就不推荐了。嗯、要推荐的是大家所不知道的那些。所以当时在虾米网就有大概，呃六百万的曲库里面吧，有五千多个独立音乐人的歌，每天被听到的比例可以达到百分之十一，这个就很牛逼啦。对一些就是没什么名气的音乐人是一件非常好的事情，对用户来说也是可以听到更多不同的东西
1: ，而且。嗯，其实虾米就是做那个寻光计划嘛，它也是第一个平台，然后去扶持，嗯，独立音乐人，然后就是作为国内最早，然后又专业，而且有这种洞察，就是洞察力的这个独立原创音乐人的挖掘者，就是虾米。其实除了你说的这个算法，他们在其他一些呃扶持独立音乐人的方向上，其实也。不遗余力吧，我觉得
0: 。对，所以我就很欣赏他们做的事情。我像你刚刚说那个虾米音乐人，应该是二零一三年的时候开始的。嗯、他这个虾米音乐人的内容就是说允许音乐人入住嘛，然后自己发布内容，自己定价、哦、然后百分之百的收益都是归给音乐人的，就很像 Bandcamp 这种感觉，
1: 就是这种模式
0: 。但是虾米是没有任何抽成的，我据我所了解。而且刚刚说那个 Bandcamp， 我突然想到 Bandcamp 和。嗯，虾米有一个共同点，就是他们的分类都很齐全。对，虾米不是说是音乐图书馆吗？这个点其实是很多人觉得就舍不得虾米的一个很重要的原因，就是说虾米的分类就真的太牛逼了。虾<笑>米有超过超过一千种的曲风流派，就这是很恐怖的。很大的分类可能例如说摇滚啊、民谣啊、电子、R&B 什么什么的，就有二十四个大类。然后最绝的就是子分类，就太细致了，<对>有一些甚至细致,细致到我觉得都没有存在的必要
1: 。有时候细致到有这个东西吗？<笑>你知道它在历史上存在过吗？哎，我跟你说，有时候也会怀疑。
0: 哎，真的真的有，就是那个电子音乐里面有个子曲风叫做“解构俱乐部舞曲”。<笑>我当时一看，我就嗯，就皱起了眉头，这是什么东西？太神奇了
1: ！对啊，哪个艺术家编造的？
0: 对，就而且类似的还有太多太多了。我觉得给音乐分类是很有意义的，嗯，尤其是对于音乐爱好者来说，对。当然，你说分类的对不对，对或者说有没有必要，这个其实是另说了。但是拿我举一个例子吧，我觉得对我来说，我很喜欢没事的时候就去虾米的曲风流派的列表里面去找一些我从来没有听过的东西，就就非常方便，嗯、很容易就能够触及到我从来没有听过的东西。<对>就当然，这个可能对于一般只是把听音乐当做消遣的人来说，没有多大的意义。但是我觉得，你身为一个音乐平台，你如果能有这种专业性，我觉得还就挺基本的吧。分类，我还想补充一个事情，嗯<哼>，就是。嗯我觉得除了大家提到这个所谓的曲风流派的分类，其实有一个分类大家都没有注意到，什么分类？就是虾米的乐库，它还会有地域特色的分类，什么韩国 hip hop、op, 英式朋克这种，它还会专门去分这个。然后还有颁奖礼跟奖项的分类，格莱美、水星奖、那个全美音乐大奖 （AMA）， 还有金曲奖啊，然后甚至韩国、日本的，呃、韩国的是 Melon 吧。而且它还会有那种很小众的杂志的那种评选的奖，也有什么 Pitchfork 的之类的
1: ，有有有有有，嗯
0: ，对，就就特别特别细致。而且我觉得最牛逼的是厂牌，嗯、他会把音乐厂牌、音乐公司的分类加进去，然后还会有相关的音乐厂牌的介绍，就是所有的这一切信息都是只有在虾米才有的，嗯、所以这个专业度，我觉得真的行业内好像没有人可以跟他们比
1: 。也许是我觉得这种是编辑的一种永远好奇的学习能力。就是给这个行业带来很多新的探索，嗯和好的创意、嗯
0: 嗯、哦。我本来对我我还想说一个，哦、虾米以前有一个功能叫做 Loop， 虾米这个 Loop 的功能就真的太棒了。其实就是现在那个虾米 App 里面的那个趴间，只是说趴间被做臭了，完全没有当时虾米 Loop 的样子。虾米 Loop 最早出现的时候还是网页版的，然后你点进去之后，你会看到一个画面，一个舞池。然后聚光灯在闪烁，嗯、然后画面中央会有五个 DJ 台。用户进入这个 loop 的房间之后呢，就能站一个 DJ 台放自己想放的歌，然后就大家就轮流放。然后所有在这个 loop 房间里面的人都可以听到你放的音乐，同时你还可以在下面的聊天室聊天，就那种感觉就特别棒
1: 。所有人进来这个趴间的或者 loop 的。都可以成为你的听众，然后你们轮流放自己喜欢的歌。
0: 对，其实就是你你刚刚最开始说你们办一个听歌会的那个感觉，只是你们是线下的，然后在虾米这边可以有有一个线上的，對,對,對,对，就很特别
1: 。对，就会很容易让人家有存在感，就是每个人都在虾米里面找到了自己
0: 。其实我是能够一直看到虾米在努力做改变的，你包括说。刚刚的九月份，他们才做过一次什么一番街的功能，就也蛮有意思的。呃，在往前，包括有一个一键极速试听的功能，嗯、呵呵也也上也
1: ，虽然被骂
0: 惨了，对，被
1: 骂了、嗯
0: ，但我也很不喜欢了、啊。但是至少还是能看到虾米正在做点什么去改变现况吧。嗯
1: ，对对,对。所以
0: 如果他真的突然就说明年一月份就要关闭了，我觉得我还是不太能相信的。因为虾米到底会不会关？其实没有实锤啊，也没有证据啊。虽然说这个消息的来源是象征，呵呵，它相对是比较比较可信度高一点吧。但是我还是更偏向说虾米不会关，它我觉得它会以以另一种姿态继续存在，它可能会改变业务方向啊什么的。因为我觉得阿里不可能说它不要里子了，也不要面子了吧？它就这一款，就剩这一款音乐的的产品了、啊。
1: 可能对于十一来说还会有呃憧憬，但是我觉得他确实已经走到了他能够走到的最远的地方。嗯嗯,嗯就我我觉得他整一个使命，就这种这么小而美的产品，我觉得他使命可能已经完成了
0: 。也是有道理了，就哪怕他真的还活着，但其实他要改变，他肯定会变成另外一种样子，也不会再是。那个虾米了
1: ，就是理想主义没有死啊，它可以换另外一种方式存在，说不定它真的会更改它的嗯、呃、运营模式，或者说换成一种产品的形态，重新变成一个新的虾米也不一定。我觉得
0: ，嗯，理想主义不会死。哎呀，这句话太好了，现在这个时代谁还相信理想呢
1: ？你压我啊，<笑>不敢说所有的人吧，我觉得至少。肯定会有人，好，太好
0: 了，哎，这句话挺好的，安慰到我。<笑>
1: 我觉得十一在讲的过程当中，其实很多点有戳到我
0: ，会让我
1: 特别感动
0: 。哦、你说的很多，我也都明白
1: 。保持自己的热爱
0: ，好，这期节目就要把我们这个热爱传传递出去。<笑>好的。<笑>好，感谢丫丫今天来我们反潮流俱乐部跟我一起聊了这个虾米的话题。那希望下次有机会还能够在一起做节目。
1: 嗯
0: ，那就下次见，拜拜。下次见
1: ，拜拜
0: 。好了，那以上就是今天的节目。如果你喜欢，可以分享给你的朋友们，或者在你收听的平台上给我们的节目打分留言，这将对我们十分有帮助。那最后也请你关注生动活泼旗下的其他节目，我们下期不见不散。